0: Всем привет, это подкаст по всем фронтам, Ваня появился у нас в гостях, не поверите, такое затишье было, просто вот с последнего гостя у меня была, как это называется у молодежи, я был в тильте, потому что я чувствовал себя писателем, который такой, я сейчас напишу идеальную поэму, я один, мне никто не будет мешать, ни с кем советоваться не надо, сейчас сделаю все свое, и такой сажусь, начинаю писать, и если бы это было не в, не знаю, не в телеге или не в Google-заметках, то, наверное, у меня была бы куча бумаги просто такой скомканы знаешь, и порванный mm-hmm. с идеями, и ты такой, блин, ну вот та идея была хорошая, вот ну, сейчас вернусь к ней. Возвращаешься такой, да, вот сейчас сделаю, 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 начинаешь накидывать, такой, да не, ну что-то как-то не очень. И давай, и давай следующий. И вот так, когда ты уже доходишь до записи, такой, да ну что-то как-то мне не очень заходит и не хочется. И... Были моменты, когда я такое сейчас запишу, что-то. И потом думаю, ну фига записывать что-то. Ну то есть изначально был такой план, такая идея, что неважно какая аудитория, надо давать что-то хорошее. То, что тебе самому потом будет приятно слушать. Например, я недавно переслушивал, уверен, что ты так никогда не делал, но я недавно переслушивал наш подкаст про геймификацию, и у меня такая легкая нотка ностальгии была. Я подумал, что вот это был хороший выпуск. Я с радостью его переслушал еще раз. И если записывать что-то такое проходное, то ну, это и самому будет некомфортно слушать. Типа, не покайфует такой. Ну, это неинтересный выпуск вообще. Поэтому одна из причин, почему выпуски так долго не выходят, не выходили. Но я надеюсь, то, что после этого выпуска все изменится. Не то чтобы... Ты вернешься. Нет, это вообще не особо. <св-> Видишь, я даже тебе слово не сказать. Меня
1: исключили. Меня исключили из подкаста. Не исклю. <св-> <св-> <св->
0: вот и неправда. Ты сказал, что вернешься, когда мы будем в топ 200 на Apple Music. И такое было ровно два раза. Прослушные просто зашкаливали. Я не знал, как отбиваться от этой статистики. Захожу, и там просто вы в топ. В какого-то топ в Apple Music, я не помню, топ-83 или что-то такое, я такой, и даже в Армении, понимаешь? Топ-43 технологических подкастов в Армении, это вообще было... Я подумал, как? Кто эти...
1: У меня Леша забрал все доступы, я не могу ничего проверить, так что мы... Тебе все равно никто не поверит. Мы не можем быть уверены, мы не можем быть уверены, тебе тоже никто не поверит. Доступов нет, ничего не знаю.
0: Я тебе скрины кидал, так что не надо тут. Но ну вот, ты вернулся. Серьезно? Блин, я забыл. Ты вернулся, пусть даже на непродолжительное время. И Ваня тут показывает пальцы, мы просто не видео, подкаст записываем, если что. Но он всем пис передает. И что ты делал это продолжительное время? Сделали ты какие-то выводы? Может быть, ты добился чего-то?
1: Хотел сказать, что я добился алкоголизма, но нет, нет, я работал, я упорно работал, работал над собой. Вы удивитесь, но вы не услышите сегодня мата. Это, кстати, то, чего хотел сказать. Первый тейк о том, что я якобы не слушал наши выпуски старые. Я слушал, наверное, месяцев ну Месяц, четыре 4 назад или 5 я слушал про привычки. Я захотел переслушать, потому что мне саму эта тема всю жизнь интересна. И чудесный выпуск. В самом деле. Отдает ли он ностальгии? Да. И чем мне еще нравится наш... Извините, извините, ваш подкаст по наш, всем наш, фронтам? Наш. Наш? Круто. Меня, меня, меня взяли в ТВ.
0: Ванчей выпуск.
1: É, Правильно vanished? говорить, наш. Точно, точно. Короче, чем мне интересен сам весь подкаст, я наблюдаю эволюцию за самим собой. Вот. То ты, есть, тем, ты, какой типа я. Я эволюционировал, пришел, что ушел. Ну, значит, это был выход. Это был выход, Леша. То, какой я был, вот в первом самом выпуске, я даже сейчас примерно помню, где мы с тобой записывали этот выпуск. Мы были в кабинете у начальника, по-моему, на один микрофон. Или что-то такое. И я был таким это, маленьким матершинником Или что-то такое. Вот это вбилось в память. А когда у нас был первый выпуск?
0: В декабре 2021 года.
1: Офигеть, как быстро время летит! Удивительно.
0: Мы еще тогда думали название названием тогда, помнишь, думали такие, как, как же назвать, как же назвать такие, гениальное название, вот оно.
1: Как прошли выпуски без меня, Лёша? Каково это было?
0: Выпуски без тебя были, ну, я не буду лукавить и скажу, что они были неплохие. Мне даже понравилось. Ого! Ну, конечно, не так, как если бы ты был, но гости отличные, великолепные, всем то советую переслушать, кто послушал. Но одному тяжело, как я и сказал, одному тяжело решиться на первый выпуск. Это записать как будто свои мысли, и хочется что-то интересное сделать. И вот только одну интересную мысль я придумал, которую, надеюсь, попозже выпущу. Но это будет что-то не совсем стандартное. А в чем сложно записывать выпуски одному? Не знаю, кажется, что нет какой-то идеи, которую ты можешь обсудить с кем-то. Ну, то есть... Ты можешь вбросить сам себе, сам собой подумать и к какому-то выводу прийти, но э, дискуссии нет. То есть, как бы так сказать, не учитывается хоть какое-то другое мнение. И это не совсем формат того подкаста, который изначально задумывался, как мне кажется. Поэтому как-то подискутировать на какую-то тему и с разных сторон ее посмотреть, это прикольно. А вот так просто высказать что-то свое, это надо отдельный подкаст заводить. Ну, типа именно с такой тематикой. Например, мне попался подкаст одной девушки, называется «Я справлюсь». Всем советую, рекомендую. Э, вроде бы ничего такого. но там девушка просто рефлексирует о своей жизни, рассказывает, <сёк> она из Казахстана, рассказывает о событиях там и о войне, и о прочем, и то, что у них там в Казахстане происходило, и как она долго приходила в себя после этого, и чем она сейчас занимается, и все такое. И, ну, мне просто не очень близок такой формат, чтобы вести, то есть послушать прикольно, но вести я так не могу, типа, порефлексировать, по крайней мере, очень долго я не могу себя это рефлексировать, ну, и тем более это будет алкоголизм, так-то мы с тобой сидим, пьем, пусть и...
1: И типа не алкоголизм, да? И Раздво... типа, Разво... и, типа я письма. тут
0: не один, да. Вот. Но все равно думаю то, что в дальнейшем буду какие-то записывать отдельные выпуски, и выпусков будет больше. Но все-таки на какие-то темы просто это надо как-то немного переосмыслить.
1: Поэтому нам нужно съездить на Мальдивы, да. чтобы переосмыслить.
0: Или как это? На Бали. На Бали много людей меняется. Вот, это тоже хорошая идея. Типа, это чакры открываются, там спиритические. Чакры не, третий глаз. Не, не спиритические вот сеансы про это. А как это называется-то? Астральные протекции, вот это вот, проекции. Ой, это я, это сложно.
1: Я знаю, что там можно на гвоздях постоять, и там что-то откроется. Я удивился, когда ты узнал про гвозди. То, что люди могут, стояв на гвоздях, как бы...
0: Во всем. Перейти
1: в другое время, когда им было больно, и эту боль в моменте прочувствовать. Ну, типа ты... Я не знаю, там у тебя было свершено, допустим, какое-то там покушение или еще что-то, я не знаю, там какие-то ужасные с тобой в действия произвести, там в лет 12-10. и ты как бы твое сознание вытолкнуло эти эмоции, мысли, uh-huh. и ты можешь постоять на гвоздях и прочувствовать все эти эмоции. Зачем я не знаю, я не разобрался, я просто врился и увидел в Инстаграме. Блин, я, короче, не знаю, зачем это делают, но а вот они могут так прочувствовать.
0: Не, ну типа, как
1: терапия. Да, захотел.
0: Просто звучит э, даже логично, наверное. Типа.
1: Я просто не вижу смысла в этом. То есть, эти эмоции уже прошли.
0: Типа, зачем мне еще раз испытывать то, что я тогда... Да, зачем
1: мне... И к тому же там ты... То есть, я как понимаю, там весь процесс, то есть, условно, плохое действие с тобой, которое совершалось, там длилось 20 минут, и плюс ты об этом думал еще пару дней, и тебе было плохо. И ты берешь и еще раз... Вот эти вот 5-6 дней страданий, там в 30 секунд стояние на гвоздях в себя, как бы, погружаешь и наносишь себе урон. Да, это. Я что-то. Я не понимаю. Это тупо. Ты и так на гвоздях стоишь. А у тебя еще эмоции плохие. Мне сложно пока понять это. Но я бы постоял.
0: Так тебе никто не
1: мешает. Вот, я не хочу. Слишком я много я плохого еще... было
0: 12 лет, что, чтобы стоять в гвоздях.
1: <свят> да, я не готов, я не готов пока. Мое сердце не выдержит просто.
0: Я с тобой еще хотел обсудить очень важный момент. Так как сейчас все И и. Угу. Это я сейчас не заикался. и. А, недавно вышел, я не знаю, когда выйдет подкаст, но недавно вышел Google Bart. Они презентовали его на Google I.O. Вот, что они выпустили, типа пользуйтесь на здоровье. И, ну, знаешь что
1: такое? Я слышал, это, ну, Аля Чаджи Пяти, ну только русская, да. Барт. Вот. Да.
0: И я мне стало интересно, насколько чем она отличается. Во-первых, она, ну, со мной по русски не говорила. Это Чаджи говорит, если что. И я у нее, у нее буду называть ее Барт, но она нейронка. Вот, я короче у нее спросил. Чем-то лучше, э, чем чат GPT. Дай мне топ-5 поинтов. И она начала: что типа с... я супер тренированная модель, я что-то типа даю более точную информацию, я супер креативная, я больше помогаю. Ну, типа, как это сравнить, не совсем понятно было? И потом я у нее спросил: Ну да, окей, хорошо, топ-5 хорошего ты что-то описала, давай топ-5 плохого. Вот. И в топ-5 плохого. Она написала, что типа, я еще в разработке, у меня не такое широкое применение, документации по мне, а, это рекламы, не рекламы, как-то типа известности у меня меньше. Ну, короче, такие, не очень. И для сравнения решил у чат GPT тоже, а, еще был минус, что чат GPT платная, а я типа бесплатная, но до какого времени я бесплатная, я не знаю. Такой намек. Вот, я uh-huh. думаю, до отчеты, ну, типа, да, есть платная подписка у ChatGPT, но есть и типа, бесплатная для того, чтобы вот так вот вопросы задавать, и вполне хватает. Вот, я спросил у чат ChatGPT то же самое, там было больше, более развернутый ответ, и единственные плюсы, и плюсы, и минусы одновременно были то, что плюсы — это Google гигантская корпорация. и. Корпорация. Да, и у них много сервисов, и поэтому эти более внедряемые, что ли? Типа легче взаимодействовать с э, экосистемой Google. И из минусов то же самое было, что типа вы, вы взаимодействуете с экосистемой Google. Задумайтесь об этом.
1: Интересный минус. <задум>
0: вот, и еще там что-то то, что ChatGPT э, это свободное, типа open source, все дела. Google это типа Google. Меня еще позабавило, я решил спросить у Барт, у этого, у этой, чтобы она спросила у ChatGPT. Ну и соответственно наоборот, и Google Барт написала: что спросила бы у чат-GPT в чем смысл жизни. Я думаю, ну вот это, это туповато ну, типа от искусственного интеллекта спрашивать у другого искусственного интеллекта, в чем смысл жизни. Вот, первое, это было в чем смысл жизни, потом будущее у этих искусственного интеллекта. И третье было что-то типа как улучшить свою жизнь, или типа как наставить на путь истинный, наставь меня на пусть, путь истинный, что-то такое. Вот. И, ну, это такие очень возвышенные вопросы, что типа, что бы uh-huh. ты спросил у Бога, и ты такой, в чем смысл жизни? Вот. И с этим же контекстом я пошел к чат gpt чтобы вот спросил у Google и, я не знаю, это типа осознанный троллинг от чат-жепети, или нет, или типа это просто приколы, и Три вопроса, которые она нас сп... в чат GPT спросил. Первое – это самая популярный аттракцион в Париже. Второе – это... Мне нравится
1: такая приземленность. Да, второе
0: – это какой ресторан с итальянской едой ты мне порекомендуешь? И третье – это какая погода в Сан-Франциско. Я подумал, что если бы у искусственного интеллекта было, типа репутации или мнения друг о друге, то это было бы очень сновно. Знаешь, типа, ну, Чарджи Пти такой, я считаю, что Google может ответить только
1: вот на эти вопросы. <с个><с个>
0: Больше он недостоин.
1: Интересный поинт, кстати. На самом деле это показывает, насколько, мне кажется, Барт как-то урезали в плане возможностей, или, знаешь, такой по барьеру засунули, чтобы она была идеальная, умная, красивая. А Чарджи Пти такой, типа, Простецкий Какая такой. погода в Сан-Франциско, <laughs> да. Мне, в принципе, только это интересно. На остальное наплевать, в принципе. Блин, Кстати, но... я спросил у своего Raycast AI. Это что же тоже, типа, чат GPT, вот это. Ага. Типа, в чем ты лучше чат GPT? Он сказал, что он имеет более широкий функционал. И, в принципе, он лучше.
0: Ну, я думаю, это относительно. Он же поверх чат GPT.
1: Ну, он же поверх всей этой штуки, да. Ну, я думаю, он просто лучше, типа, происходит?
0: относительно на Маке.
1: Ну, наверное, да. Вообще, это забавно,
0: потому что, если их ответы, вот эти вот три последние, чтобы они друг у друга спросили, расценивают с точки зрения И вот то, что, типа, пренебрежительное друг перед другом, вот. А если с точки зрения того, что первый Барт, допустим, это, как ты сказал, интеллигентный такой красивый, завернутый в оболочку... Uh-huh то он задает вопросы, которыми, типа, человечество, в принципе, интересуется. А, ну, типа, должно интересоваться, наверное, как... Ну, эм... в идеальном мире, да? Да, вот, а, типа, g 5 как ты говоришь, простецкий, и он такой, да, в принципе, он спрашивает то, что... В теории, он может спросить можете... то, что, да, людям интересно. Да, понадобится. И э, забавно, что людям, типа, интересно, в какой ресторан мне сходить, на каких аттракционах покататься. А, типа, смысл жизни их не особо интересует.
1: Ну, знаешь, людей, которым интересен смысл жизни, их гораздо меньше, чем люди, которым интересно, какая погода в Сан-Франциско или в Питере. Потому что, опять же, про смысл жизни задумываются люди, которые удовлетворили свои базовые все по потребности, по пирамиде Мамма-Слоу. Я по эту баранку уже сто лет кручу, а по одной тоже говорю. Но так или иначе, вот смысл жизни, в чем мое предназначение, как помочь человечеству, Greenpeace, переработка мусора, всего вот этого, это же все исходит из того, как ты закрыл все свои основные потребности, когда у тебя не просто, допустим, минимальная зарплата или средняя, а выше среднего, гораздо выше среднего. И только тогда тебе интересуют эти вопросы. А когда нет, когда ты просто, просто кайфуешь, живешь на среднюю зарплату не айтишную, опять же, не на миллиарды вот эти, тогда Это тебе, легко. в принципе, наплевать на смысл жизни. Типа, хочу сходить в рейсик, отдохнуть в пятницу. Скажи мне, чадо-пси, куда мне сходить? И он дает. Так Ой, что, как, как в принципе, справедливо. Ошибаешься?
0: Как же ты ошибаешься? У меня был одноклассник, одногруппник. Мог бы стать хорошим айтишником, но он выбрал другой путь. Мы с ним теперь не общаемся. Вот. И... А он ничего особо денег-то не зарабатывал много тогда, когда задавался этими вопросами. Но была одна отличительная особенность, что он задавался этими вопросами когда был только, только в тех случаях, когда был чертовски бухой. То есть тогда он такой, в чем же смысл жизни? И забавно, что когда он был трезвый, он, разумеется, этого не говорил. Думал он об этом или нет, непонятно, может быть, и думал. Но, типа, по-трезвому он этого не говорил. Но по пьяни начинал задумываться. И вот это для меня всегда было феноменом. Типа, почему в состоянии алкогольного опьянения люди начинают задумываться о таких высоких вещах? Потому
1: что, когда ты пьяный, ну, раскрывается твое истинное лицо. То, какой ты на самом деле. И, надеюсь, он пошел в, в какое-то гуманитарное направление. Значит, ему... Веял именно в ту сторону, раз его это интересовало. Понимаешь, ну, когда. Ну а что? Когда люди напьются и говорят о машинах, и когда они не напьются не говорят о машинах, то все, в принципе, гуд. Они, и... они абсолютно искренне и так, и так. А когда человек напился, он такой, в чем смысл жизни? Я думаю, это и вправду ему интересно. Но он ему шел. не хватало, допустим, он смелости. ВСБ. Ну, ладно, это... Спойлер, Спойлеры, спойлер. Тогда, в принципе, он исключение, просто не поддается никому объяснению, почему он ушел в, ФС... в ФСБ. Нет, на, самом деле,
0: на самом деле, скорее, тут и вопрос такой: что получается, если брать кейс именно вот этого человека, то получается, и сравнить его с Google Бардом, то просто Google Бард пьянющий искусственный интеллект.
1: Его делали пьянющие программисты. Надеюсь, он мы не возьмет до своей особенности. Да и, в принципе, мысли о смысле жизни, по-моему, больше всего терзали именно бедных людей. Ну, в большинстве своем. Если мы возьмем топ, топ-100 популярных книг по философии, в большинстве своем они написаны абсолютно бедными людьми, которые под конец жизни сходили с ума, так или иначе. Довольно мало людей... Ну, то есть, сейчас стала популярна бизнес-литература, которая рассказывает о том, в чем настоящий смысл жизни, как зарабатывать деньги, но это просто бизнес-литература. А раньше писали, там, 18, 17, 19 век, там писали бедолаги об этом, бедолаги-философы.
0: Ну, я Так бы что это поспорил. тоже
1: моя теория не мэчится. Я как бы там очень сильно время. И богатые да. люди еще больше
0: писали. Особенно когда, быть. особенно, когда им нечем было как раз заняться, типа, у них есть все, и они такие, а теперь я поразмышляю о смысле жизни. Как живет простой крестьянин, чего же ему нужно?
1: Ну, просто таких людей гораздо меньше. Ну, как, то есть, они, может быть, и писали, да, но популярно завоевали но из них, в меньшей ни, степени у них ни одного айтишника нет. Поэтому, чего вообще о говорить?
0: Нетворкинг – очень интересная вещь. Типа, ты общаешься с людьми, у тебя сеть контактов расширяется и все такое. Вот, и я заметил, что такое всегда было или нет. Не знаю, в моем окружении мало было таких людей, но очень много рассказов от знакомых, что вот они там туда-то пошли, встретились там со знакомыми, потом познакомились еще с какими-то людьми, а те оказались айтишниками. И они довольно... В смысле, эти знакомые, новые знакомые знакомых, они довольно снобно себя вели в том плане, что типа... Майтишники, а вы второсортные люди остальные. Вы не дотягиваете до уровня наших знаний. Типа даже не зарплатами типа кичаться, а вот именно интеллектом что маятишники это высший уровень. И это как будто не так давно стало происходить. Чего ты об этом думаешь? Мне е- кажется... Есть ли такое? И, ну, понятное дело, то, что навряд ли ты скажешь: Да, да, так должно быть, все правильно. Мы, да, мы... Вот, айтишники — это вот один уровень, а фронтендеры еще выше, так что... Там, не дотягивает... До всего, вне конечно, этой, но...
1: Мы вне этих системы координат. Блин, да, в большинстве своем айтишники такие, ну, как минимум, я их вижу. У них высокий программерский интеллект, скажу так. Но в бытовой жизни они абсолютно не приспособлены, инвалиды. Так что... Я не понимаю... Не знаю, я вообще не люблю общаться с айтишниками. Только на созвонок, да? только на созвонок. созвонках. Довольно мало я видел прям мега-скилловых ребят, которые были бы еще просто чудесно с ними пообщаться. Вот это самое грустное. Особенно я это вижу у бэкэндеров. Как много душнил бэкендеров, которые ну вот всем видом показывают, насколько они скилловые и крутые, но И всю жизнь занимаюсь только этим. Пилят библиотеки, читают о библиотеках, всем рассказывают какие они крутые. Но, я не знаю, мне кажется, это абсолютная пустота с точки зрения человека. А фронтендеры более такие. Туда-сюда, смузи там, смузи тут. Не знаю, мне кажется, у нас повеселее как-то. Я меньше гораздо видел, как по мне, фронтендеров. Только один создатель фреймворка Small, который в Нахабре на любую статью про фреймворк приходит и говорит, что Small топ. А им никто не пользуется абсолютно. Там какие-то высокие абстракции заложены, как он говорит, до которых еще никто не дошел. Вот это единственный сноп-фронтендер, которого я знаю. А остальные веселые, прикольные, крутые.
0: Общительные. Вот.
1: Но, Да, общительные, но, как я вижу, это абсолютно ужасно, что так себя ведут люди и свои знания, которые довольно бесполезны в реальной жизни. Говорят о том, что это очень круто, и раз вы это не знаете, то... Вы, фу, в низший сорт. Ну, это просто глупость. Мне это
0: это немного напоминает э, не знаю, наверное, ты смотрел теорию большого взрыва. э, Когда. Нет. Ну, короче, там суть в том, что это же про задротов, типа ученых, э, которые во всем мега шарят, типа супер умные, все все подряд знают. И в какой-то момент они едут по, короче, по дороге, у них ломается машина, и машина сломалась, они ее обступили со всех сторон и такие. Так, надо починить, надо починить. Кто-нибудь знает, как работает двигатель внутреннего сгорания? И все таки да, конечно, я ну, а где-то видел-то. Да? <laughs> да, да, типа, господи, да это же, типа, это же простота, это вообще там, даже на первом курсе Третий универа... класс. Да, типа, ну, а кто-нибудь умеет на практике его чинить? Нет, нет, никто не умеет. И я думаю, в ситуации с большим количеством айтишников, типа, я уверен, что многие сейчас послушают, такие, не, ну, я не такой. Ну, типа, дай бог. Да и друзья у меня вроде не такие, но... Я не помню, как это называется. Да, может быть, не так... они не такие, потому что у вас круг общения так сформировался. Но очень большое количество людей совершенно э, свысока смотрят на других, хотя, ну, типа ничего к этому не предвещает. Типа, что ты математику лучше знаешь? Нет, не лучше. Вот, типа, есть другой фронтендер, например? Ну, ладно, с фронтендерами плохо. Есть Дивопс? Да нет который... таких. Ну, типа, есть другой бэкэндер, который точно так же хорошо знает математику, но он, типа, не такой мудак. Не будь мудаком, вот и все.
1: Да, это абсолютно ужасно. Я поэтому жалею, что... На самом деле жалею, что у нас разработчиков берут либо без образования, либо с техническим образованием. В том плане, что техническое образование лучше, чем гуманитарное. Я бы хотел, чтобы брали если хочешь крутую команду собрать, брать айтишников только с гуманитарными образованиями. Потому что они, как по мне, хоть что-то будут вдуплять. В том плане, что гуманитарное образование – это такое Т-образное развитие, где они там и философия, и экономика, и политология, и они как-то, и история, и они в разные стороны смогут развиться. А когда они ли техническое направление бахают, они становятся тем, кем становятся. И начинают кичиться своими Не, ну, Слушай,
0: я со стороны... как это. Выступлю со стороны бизнеса и, типа, ну, вы раз- развиваетесь, конечно, вы молодцы, но, типа, они шкод, нормально написать не смогут. Ну, со временем, может быть, и смогут, но, типа, технические чуваки, которые больше шарят техническом в техническом плане, они быстрее напишут тебе что-нибудь.
1: Да, какая разница, что он напишет быстрее. Довольно много я видел опросников и ответов от тим лидов, которые говорят, что если я увижу чела, который 10 из 10 по хардам, но 5 из 5 по софтам, я не возьму его. Я возьму чела, который там 7 из 10 по хардам и там 10 из 10 по софтам. Софты важнее, чем... Не, безусловно, но видишь,
0: ты же тут опять 7 из 10 взял. То есть ты не взял 2 из 10, а ну, 10 из 10. То есть навряд ну, 2 ли он возьмет из 10, чувака. это вообще
1: беда какой-то.
0: Ну, хорошо, там, не знаю, 4. Навряд ли он возьмет чувака, у которого 4 из 10 по хардам. Но да, там- Ну, 4 из 10 то мало. Ну, вот. То есть технический бэкграунд все равно какой-то должен быть, просто
1: другое дело, конечно, как ты, конечно. А,
0: как ты к людям относишься. А что ты думаешь над тем, что вот брать людей и помимо того, что всякие технические конференции проводить и прочее, как-то технически как это техническую культуру развивать в параллель, развивать еще и обычную культуру человеческую?
1: Нет, я абсолютно против такого. Это навязывание, такое же, как в детстве людей водили театр, я не знаю, там, на ГТО, в цирк, куда угодно. Если человек сам не изъявляет желания пойти и заняться чем-то культурным, то его заставлять не нужно. Никак. Он же будет только мешать. Я просто представляю вот этих людей. Это знаешь, как... Немного отступлю. У меня коллега спросил, «Вань, что думаешь, если пригласить всех ребят на майские на шашлыки?» Я такой, «Я бы поехал». Но я боюсь, что очень многие не заценят эту идею и начнут просто душнить. Типа, ты неправильно повора... переворачиваешь шашлык, его нужно по другим углом поворачивать. Я не знаю, почему тут так много мышкары, почему тут солнце. Я не знаю. Вот такие у меня ассоциации. И то же самое будет, допустим, в театре. Ты неправильно
0: мясо переворачиваешь. Почему здесь так много?
1: Абсолютно такое же, что какие тупые костюмы, что я тут делаю, лучше бы на созвоне посидел. Не знаю, не нужно, не нужно. Мне кажется, не нужно. Кто хочет, пусть занимается этим сам. Ему не нужно, чтобы кто-то его подталкивал.
0: А И... если чередовать или совмещать? Например, вы на созвоне, ну, пошли в театр. В наушниках сидите, а одно ухо слушает, а другое смотрит. А другим
1: культурно обогащаешься. Обогащается,
0: да. А еще э, ты смотришь какое-нибудь произведение из, не знаю, 18 века, где говорят стихами и высокопарными словами, и ты на созвоне тоже начинаешь говорить высокопарно. Типа, здравствуйте, уважаемые друзья.
1: Ну, в принципе, весь менеджмент так и говорит, так что... Так может, они изменится? В театре? Может быть, да. Не знаю, я бы не хотел. Да, какой-то процент людей бы, конечно, такой, о, мне правда нравится театр, например, и он бы пошел дальше, дальше и развился, но это исключение, там, два из DC, не знаю, ну, два из Ну, типа, SDC. если хотите,
0: соберите сами, ты имеешь в виду, исходите в театр или куда ну, хотите. Ну, вот
1: это самый важный поинт, если хотите, соберитесь сами, а они не соберутся сами, никогда, только если им в календаре, зумчик будет, тогда они соберутся все вместе. А вот так вместе собраться и пойти куда-то в театр, я...
0: Не, ну не, не обязательно знаю. театр. Например...
1: Э, вся... Ну, это самый банальный пример просто. Ну да. Самый банальный.
0: Не, я к тому, что это же одна из разновидностей тимбилдинга может быть. Ну, в смысле, как вот, типа, там, не знаю, квесты отправляют, или
1: там в лазертаги, или еще куда-нибудь, в пейнтбол. Не знаю, тимбилдинг это вообще очень интересная ситуация. Мне довольно грустно видеть, что тимбилдинги в большинстве своем популярен либо в локальных компаниях, например, школа английского, где там 8 учителей плюс основатель, и они все такие друзья, и они поедут там в тимбилдинг. И, ну это просто пример, и IT-шные компании, практически во всех есть тимбилдинги, а вот просто тимбилдинга на обычных работах нет. Я сомневаюсь, что, опять же, врачи-стоматологи отсылка к нашему старому выпуску, собираются на building, ну, ну, вот, кстати, мне не кажется, знаю, это... может
0: быть, врачи-стоматологи собираются. А вот какие-нибудь там столивары, например, да. Я, б, я посмотрел, на самом деле, на это. Там токари, например, собрались. Хотя собираются-то. Почему? И мне кажется, с радостью бы собрались. Например, если бы позволяла зарплата и работа была не там на износ, а комфортный уровень, как это комфортное время работы, то есть там не 12 часов, а 7, то мне кажется, люди бы не так уставали. И с радостью... Ну, вообще, конечно, не знаю. Это так вилами на воде писано, о чем мы это размышлять будем. Да
1: само по себе о том, чтобы люди не уставали, это вообще довольно... Блин... Мне так грустно это видеть, вот невероятно. Я, конечно, фронтендер, не разработчик, все вот это, все дела, но абсолютно грустно видеть, потому что я сам вижу людей, которые такие, я там, фаулера знаю, все прочитал у него, я крутой, налей мне пиво бесплатно. То есть, ну, я не знаю, мне так грустно это смотреть. Это прям абсолютное разочарование. Насколько люди бывают умные, в разработке, там, абсолютно гения, и насколько просто не могут с первого раза ложкой в рот попасть. Ну, это прям... Это трагично. Это трагично. Мне, невероятно грустно от этого. Поэтому мне нравятся фронтендеры. Фронтендеры — это великие люди абсолютно.
0: Они используют Мы
1: не такие, как мы...
0: Блин, ну вот если возвращаться к искусственному интеллекту, куда же без него теперь? Все, Тебя повсюду искусственный интеллект, и э, не знаю, есть ли у тебя такое чувство, наверное, у фронтендеров как раз-таки нет таких чувств, но у меня, как у бакендера, человек, который читал угу. что-то, как только вышел чат GPT, я такой, типа, о, есть идея, надо вот это сделать, вот это, там, чат такой-то, в смысле, чат-бот, потом вот это вот такой, такой микро-стартапчик. Вот. И потом что-то работы много, туда-туда времени не успеваю, вот. И кучу людей сделали то же самое. И ты такой, ну, слава богу, я на это время не потратил, потому что это довольно бесполезным оказалось. Ну, в смысле, кто-то там первый успел это сделать, у кого-то это стрельнуло, и ты такой, ну, я не успел, ладно, что-нибудь другое попробую. И количество всяких надстроек над чат g 5 просто зашкаливает, не знаю, там, и по кодингу, и по картинкам, и почему-то еще, и по поиску, из, не знаю, текста, изображения, генерации чего угодно. Вот. Угу. И то, что гигантские компании говорят, что это уничтожит нашу жизнь, под угрозу угу. ставят все подряд. Даже бастуют эти сценаристы теперь. Никаких сериалов по- больше на России один не увидим. Вот. Хм. И что ты об этом думаешь?
1: Вообще, что очень интересно, фронтендеры... Как по мне, в первую очередь думали не о том, что можно создать с помощью чат-GPT. Давайте замутим стартап. Нет, как по мне, когда вот вся эта шумиха началась, а я подписан в Твиттере, ну, практически только на фронтендеров, я больше всего в ленте видел одно. Угадай, да. что? А, как выровнять DIV с помощью чат-GPT. Нет, это еще более грустно, не заменит ли нас чат-GPT. То есть в первую очередь мысли были о том, что. Все, фронтендеры не нужны,
0: а, бэкендеры
1: ну, это еще, понятное дело, нужны, а именно про стартапы и да, вообще с идеями про чат GPT меньше всего я видел от фронтендеров, в принципе, как это можно прикольно заюзать, так что это... Ладно, да, раз, раз ты мир... понял эту
0: тему, которая, мне кажется, супер-пупер заезженная, заменит ли нас искусственный интеллект, давай твое мнение. Чисто фронтендеры берем, не берем всех, берем фронтенд. Потому что на бэкэнд, я думаю, то, что еще не скоро заменит, а если заменят, то э, только вот как у IBM или кто там анонсировал, что мы сокращаем рутинную работу, рутинных сотрудников и заменяем их искусственным интеллектом. И я думаю то, что здесь то же самое, типа ты не сможешь заменить человека, ну бэкендера, просто так, просто потому что тебе там бизнес-требования какие-то надо будет супер описать. То есть вместо него надо нанять другого человека, который сможет описывать это все.
1: Ну и за более меньшую зарплату, вероятнее всего. Наверное, за я более думаю, меньшую это зарплату. Проще.
0: Но опять же, это до определенного уровня. То есть, ну, прям медла он не заменит. Типа собес пройдет, окей, но
1: в работе навряд ли. Ну, пока. Я предлагаю, что этого не будет. Мне я не верю в замену не потому, что я, я хочу не хочу потерять смузи по утрам и прочее, а лишь потому, что. В моем понимании это абсолютно чудесный секретарь для тебя, помощник, правая рука, ну как угодно можно называть, который вместо гугла отвечает на твои вопросы. Вот я сейчас занимаюсь интеграциями, и я иногда думаю просто о том, смог ли бы это сделать чат GPT. Ну условный, там любая нейронка. Я не верю. Я абсолютно не верю. Я на это трачу уже, наверное, полгода, интегрирую два сервиса, и, ну, не знаю, мне кажется, это абсолютно невозможно. Не из-за того, что там какая-то очень что-то сложное, нет. Все из-за того, что ты должен уметь скиллы договариваться, читать бизнес-требования, читать эти БФ-ки вонючие, и все это смотреть и предлагать какие-то варианты. Мне кажется, нейронка просто это не может. Ну и к тому же она бы, я думаю, не разобралась бы просто в нашем проекте, куда можно добавить чего угодно. Вот. Я думаю, у нее не хватит просто оперативки, чтобы по контексту понять, что, куда, как.
0: А вот теперь смотри. Мы берем проект, твой, но его еще нет. То есть нуля надо писать И есть чувак, который описывает чат GPT и говорит, опиши мне вот это, вот это, вот это. То есть он ей дает таски, она описывает. А с другой стороны есть другой сервис, которым этому сервису нужно синтегрироваться. И там тоже точно такая же Чат GPT. И у них свои э, обученные типа стандарты уже, по которому они делают условную API, а второй сервис также хорошо коннектится к этой API, потому что она знает, чё, примерно, что она опишет. И uh-huh. получается, там какой-то стандартизированный набор сервис. Uh-huh. И получается, первый сервис сгенерированный Чат-GPT, и второй сервис сгенерированный Чат-GPT. Вот. И когда мы их. Типа, какие-то требования нужно доделать или внедрить, чувак просто который описывает, опять же, эти таски. Даже разработчик уже не нужен будет какой-нибудь project-менеджер или аналитик, который описал, и у него оп, код появился. Это даже не no-код решение, это типа ноу-кодер решение. Вот. И Мне тебя...
1: кажется, это невозможно. Вообще. Вот только на первом баге, который я поймал, она бы все я тебе говорю, она бы закрылась навсегда, потому что там, ну, вкратце, объясню кейс, когда ты переходишь на конкретную страницу, это у нас уже было в проде, когда переходишь на конкретную страницу, у тебя просто падает приложение, вот просто падает, все, эксцепшенов есть о том, что не может прочитать какой-то из методов, но при этом эта штука, которая подтягивает метод, она есть, и все good, это пофиксилось просто тем, что мы все приложение обернули в div. Все. Я не, я не верю, что ChatGPT до этого бы додумалось. Вот это вот большая разница нет, между ChatGPT. Что не, у нее а... бы не было такой проблемы. Я не думаю, что по размерам вот этих вот двух сервисов для интеграции можно было бы написать... Ну Нет, давай так. Если мы берем сферический коня в вакууме, что это два идеальных сервиса абсолютных. Их нужно синтегрировать по той pdf которую мне скинули, как это нужно сделать. Да, она справится. Я уверен. Если бы все было так просто, типа, если бы было все так просто, я бы не тратил бы на это кучу человека часов. Да, но мы должны понимать, что мы живем в неидеальном мире. Я думаю, ты сам понимаешь, что даже если тебя будет идеальная спецификация, У нас все равно выходит как-то не так иногда, как-то вот через Ну, жопу.
0: Да, потому что все время что-то меняется.
1: Это вот вот это невероятно важный пункт, понимаешь? А А знаешь в чем предел? Представь себе
0: то, что у тебя у чат GPT же есть чат и типа весь контекст всего разговора сохраняется. Это особо не помогает. Она такая, я у меня все записано.
1: Ну, понимаешь, у меня тоже, допустим, в текстовом документе все записано, все наши созвоны про про сервис, который мы интегрируем. Но это особо не помогает, понимаешь? То есть есть кейсы, в которых ChargePT просто не дойдет, понимаешь? И стоит еще один главный фактор учесть, что у тебя вот продукт, который есть на изначальном этапе, на изначальном вот ТЗ, он один, но ему же нужно до нашего этапы, ему нужно дорасти через боль, через проблемы пользователей. То есть, это же органическое развитие. Органичное развитие. Вот, я думаю, это слишком идеальный мир. Да, Но в таком идеальном мире, если нас заменят, я буду не против.
0: Я думаю, в таком идеальном мире, если он случится, что, типа, все будет само писаться и багов не будет, то это же работа не только у разработчиков пропадет. Пропадет работа у учителей английского, которые учат айтишников, у психологов, в котором айтишники ходят, не знаю, у тренеров в спортзалах, потому что айтишники перестанут туда ходить тоже. И вот сколько сразу вакансий,
1: безработица пойдет? Да нет, конечно. Не будет такого. Я имею в виду, что за всю историю человечества с начала индустриализации у нас постоянно преобразовывалась жизнь. У нас уходили какие-то места и появлялись. То есть сколько лет у нас уже есть, я не знаю, умные роботы, которые могут тебе пылесосить квартиру, Ну вот это банальный пример. Сколько лет...
0: Каждый раз, когда кто-то приводит такой пример, я вспоминаю картинку из Твиттера, где в iRobot, да Да-да-да, я тоже
1: вот сейчас у в голове она была. То есть, ну, комод, ребят, все также заказывают клининг, и приходит также девушка и убирает тебе все. Ничего не изменилось. Абсолютно. Я считаю, вот те люди, которые даже говорят, что... То есть, нет, не так. В чем был смысл индустриализации, в принципе? Ну, под каким соусом она поддавалась нам вообще? С тем, что у нас будет меньше работы, и мы будем меньше работы, заниматься больше творчеством. Но за всю историю человечества люди работали только больше и больше. То есть, сначала они добывали себе поесть, шли в свою кибитку, ели. Потом они научились спахивать поле, Да. Они на это, допустим, нет, до спахи, ну, даже до спахивание поля, ты не круглый год этим занимаешься же, правильно? Ты занимаешься только в сезоны, когда ты можешь этим заниматься. Потом ты на то, что ты насобирал, чтобы не умереть, ты все это ешь. Если не смог собрать и там что-то не пошло, ты умер, все. А сейчас мы работаем круглый год, то есть, да, после индуститизации мы работаем круглый год, у нас есть там 40, сколько у нас там с выходными, я не знаю, дней 50, наверное, да, или 60 дней, когда мы не работаем а остальное время мы все работаем. Ну, ну не зависит от, от сезона абсолютно. Единственное, единственное, как это, спад по этому графику был, когда у нас были 12-часовые рабочие смены, да, 12 mm-hmm. часов, работали, у нас это ушло до 8. И у нас 8 часов уже на протяжении какого времени? 100 лет, 150 лет, когда у нас 8 часов рабочий день. Так что, я не знаю, мне кажется, у нас, когда ЧАДЖ-5 вот реально вот придет во весь мир, вот, я думаю, блядь, у нас только больше работы будет, у меня какая-то такая мысль. Вот если смотреть на то, как это все идет, по-моему, просто будет больше работы. Не знаю, слишком много сфер. Не, ну как же
0: многие же люди за четырехчасовой рабочий день, о,
1: четырехдневную
0: неделю выступают.
1: Я этого тоже не понимаю. Мне это вообще мне не нравится эта позиция. Если смотреть, ну я думаю, ты сам знаешь, чем сейчас занимаются, ну, мы берем как бы среднего человека, чем он занимается в свободное время. Чему YouTube смотрит. YouTube смотрит. То есть ему он будет вместо, получается, двух дней YouTube смотреть три дня. и не понимаю, зачем. Мне кажется, наоборот, нужно вот типа пять дней мы работаем, по восемь часов. Мне кажется, норм. И еще заниматься своими проектами. Вот это круто, как, как по мне, потому что в такие моменты ты как бы становишься очередным снобом в программировании, растешь, можешь затыкать людей, которые не в разработке, о том, что ты там много чего знаешь, например, и в то же время у тебя еще есть время отдохнуть. А когда люди будут работать 4 дня, там, по 4 часа, не знаю, мне кажется, у ТикТока просто взлетят рекламные контракты и у Инстаграма, и они будут самыми богатыми людьми на планете. И, и люди в ТикТоке просто будут работать больше. Кстати, да, у них не будет 4-дневной ну, рабочей да, недели. Если где-то убыло, значит, где-то прибыло. Да-да-да, я не знаю... Это. это мне мне это просто интересно, так везде, в принципе, что люди. У меня какое-то ощущение, что это вот какой-то наш такой вот менталитет меньше работать. Так нет, это в Европе что... А, в Европе. А, 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 а так понимаю, они бездельники да. все. Они бездельники все просто. <священные> они все бедолаги и бездельники. Не хотят работать, хотят жить на пособие. Ничего нового. А мы, русские люди, будем работать. Мы работяги. Мы европейский
0: грузин. Грузины, кстати, тоже работящие. Правда? Они Тогда Все время куда-то едут. Все. все время стоят в пробках, куда-то едут. Непонятно, куда просто едут, едут, едут. А, отличный, вот самый лучший день рекомендую всем для посещения в Тбилиси – это Пасха. Никого нет вообще, просто пустые улицы, идешь комфортно, наслаждаешься. Недавно, буквально вот вчера, позавчера, выяснилось, что в ВК Опять утекли данные 3 миллиона пользователей. И их оштрафовали на... Отгадай, на сколько? 500 тысяч рублей. 60 тысяч рублей. <свят> 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 И вот, типа, сколько законов они уже приняли, что, типа, там оборот должен быть, что-то процент от оборота. Они так это все таки не ввели. И просто 60 тысяч рублей за... 3 миллиона пользователей. Мне кажется, это очень выгодная сделка. ВК могут просто продавать данные, даже не сливать их. А потом такие, ой, мы слили, сколько у нас пользователей тут? 20 миллионов. Все слились. Сколько там? 120 тысяч надо дать? Ну, возьмите, пожалуйста. Я просто Я не понимаю. ужасно. Это первое. А во-вторых, мне интересно. Вот, допустим, ты как пользователей, я не знаю, в Европе вроде в загнивающем Западе, немного не так, как у нас, там коллективные иски подаются и все такое, а у нас как бы ВК сливает, не сливает, утекает у них данные, и они платят штраф 60 тысяч рублей, неважно, пусть даже там 5 миллионов рублей, но они платят штраф кому? Государству. Типа, Типа ты имеешь в виду, что они должны платить по пользователям, которые бы пострадали? Конечно, но типа у пользователей же Типа учетные данные, данные пользователей утекли. Пострадали пользователи, а не государство. Почему в пользу государства деньги идут?
1: Ну, блин, в таком кейсе, я, насколько знаю, тоже подписывают пользователя соглашение, которое разрешает. То есть он ставит. Данные? Ну, блин, что такое слив данных? То, что твои данные могут уйти третьим лицам? Ну да. Ну, так ты же рекламодателям тоже даешь свои данные? По факту это тоже. Дословно. Так а как осознанно ты принимаешь ну, соглашение об этом, правильно? Ну да. Ну, мне кажется, это абсолютно то же самое.
0: Ну, не то согласен. Есть, что
1: твои данные слили, что твои данные ушли под рекламу, что так тебя идентифицировали как человека, что так? Ну, Мне нет, кажется. Подожди,
0: ну допустим, есть какой-нибудь сайт госуслуги, к примеру, на котором хранятся твои паспортные данные, твоя прописка, где ты живешь, учишься, а сейчас там еще с новой эти цифровой базой для призывников вот это вот все подряд что там не знаю колоноскопию тебе делали и куда на сколько uh-huh. сантиметров лезли в тебя все это типа сливается и ты же такой ну не хочешь знать где ты живешь точнее ты не хочешь знать чтобы кто-то знал где ты живешь сторонний типа вот например есть андрюха и он э, не знаю маньяк был маскот, uh-huh. стал маньяк и э, он купил эти данные, там, не знаю, за 50 рублей в подворотне. И такой, не нравится мне, Ваня, надоел. Че-то он переехал от меня. А я вот дружил с ним. И пришел и зарезал тебя. Угу. Ну, как бы нехорошая ситуация. <кх> ну, тебе Всё как минимум осень. не очень комфортно от этого. Вот. И э, по факту-то... Ты от этого пострадал? Пострадал. Но ты же не хотел, чтобы да. эти данные куда-то к такому Андрею утекли?
1: Все верно, да. Но, понимаешь, перед тем, как даже если госуслуги не сольют э, данные о том, кто где сидит, к сожалению, уже слили Яндекс. Не-не-не, я же тебе не говорю там... о том, кто слил. И, э, ты... Не, я тебе так иначе говорю о том, что... Мы берем даже твой кейс с тем, что он найдет меня... Насколько я знаю, там со слитых данных Яндекса сделали карту, кто где покупал в Еде И там вот актуальные данные по моей Яндекс.Еде, где Ваня Викторов покупал Хихинкали себе. Ну, не знаю, то, что сливают данные, мне, знаешь, я к этому готов.
0: Я Нет, не я понимаю, тебе, как это происходит. Я тебе не об этом но... говорю, я тоже готов. Типа, понятное дело, что мне кажется, каждый у нас в стране готов к тому, что его данные где-то, не знаю, обнаружатся хотя он их туда не отдавал. Я тебе говорю о том, что почему ВК, например, например, ты подписываешь соглашение, потому что я не знаю, возможно, они там меняют, и они же тебя не уведомляют о том, что они там что-то поменяли. Предположим, такая ситуация, где они не меняют, и ты зарегистрировался и э, подписал соглашение, типа поставил галочку, что ты передаешь им свои данные, а они обязуются никому не раздавать их. Ну, без твоего согласия, разумеется. Вот. И тут они сливают эти данные. А ты узнаешь, что твои данные тоже слили. Там находишь, что вот такие-то данные стали общедоступными. А ты этого не хотел. А они тебе говорят, типа, сорян. Ну, типа, да, бывает. Утечка у нас. Информационная безопасность ниже, чем планировалось. Мы поправимся. Типа, как с Яндексом. Но государство такое говорит, мы штрафуем Яндекс. Ой, Яндекс. ВК. Но деньги нам. То есть пострадал-то пользователь, а не государство. Почему деньги должны идти не пользователю, а государству? То есть, например, ну я не говорю на то, что типа настолько крупная сумма пошла, чтобы он переехал, например. Такой, все, я обезопасился. Но просто сам факт. Типа, почему это должно идти в пользу государства, а не... Так, отвечай. Давай, ты теперь со стороны ВК, давай, говори.
1: Вот мне тоже, я себя чувствую как дуть... Дути, как вот этот последний э, Каспаровка, ше... не шецело как-то там звали его, я забыл, который защищал Россию, как его звали, не помнишь? Кучера, а. я Кучера, Мне не кажется логичным, что компания будет платить тебе деньги за то, что она какие-то данные твои какие-то твои данные потерял, и у нее, у нее их украли. Я это говорю только со своей позиции. Я бы этого не понял, как по мне. То есть я пользовался сервисом, я понимал, что это лежит на их серверах, и я понимаю, что абсолютно любой сотрудник ВК, ну, в моем понимании, может получить к продавской базе доступ. Допустим, ты тестировщик и у тебя, в принципе, есть доступ туда. И ты можешь почитать, Сообщение. Ну, я теоретически это говорю. Uh-huh. Ну, вот, как я себе это могу представить. И, ну, окей, пожалуйста, читайте. Ну, вот почему это должно отдаваться государству эти деньги? Ну, наверное, потому что ВК платит налоги в это государство. Не знаю, мне кажется, есть какая-то в этом взаимосвязь, может быть, ее можно найти. А потом получать потому, деньги обратно, иск... то есть
0: дотации дают.
1: Ну, типа, кто делает сам иск о том, что вот вы потеряли пользователь... данные пользователей. Кто, кто это искать делает, Наверное, государство, правильно? А mm-hmm. то, что вы совершили ошибку, возместите там, ущерб на 60 тысяч рублей в таком случае, и они возмещают. То есть, наказание произошло, ВК все поняли, потому что это ударило по их бюджету. Я думаю, все все понимают прекрасно. Я думаю, если человека и вправду э, оскорбило или навредило ему то, что слили данные из ВК... Я думаю, он может сам подать иск в таком случае. И если он в этом случае получит деньги, то ну, все справедливо получилось так же, как и государство отправило иск, и ВК дали деньги за это. Также ты отправляй, получишь 250 рублей. Например. Или там 150. Я не знаю, сколько стоят данные пользователей ВК. То есть, ну, я не думаю, что мы должны отдавать деньги просто так пользователям, которые слили. Если он не подает иск... Я хочу одно. Я хочу, чтобы на почту мне пришло извинение. Вот это я хочу. Единственное, что я хочу. Потому что мне Яндекс так и не отправили извинения, что я на карте со своими хинкалями в, э, в своем доме. И даже я там 7 тысяч за месяц потратил. Вот это мне неприятно.
0: Напоминаю, кстати, да. то, что в нашем диалоге ты защищал ВК. И это звучало так, что я хочу, чтобы мне прислали имейл с извинениями. Типа, пользователь, ну... а ну-ка шли.
1: Тут просто, мне кажется, такой более такой человеческий фактор. Типа, блин, бань, прости...
0: Все дела. Это, деле, Но про да. деньги
1: я не согласен. Про деньги я не согласен. Я просто не считаю, я думаю, я думаю, что, что на Яндекс, они заслужили.
0: Яндекс могли бы тебе еще и купон просто отсыпать, потому что им это ничего не стоит. Это было бы намного да?
1: клиентоориентированно. Поправочка, у тебя сказал, что пользователи не заслужили не в том плане, что по никто, а в том плане, что он никакие действия не сделал, чтобы как бы, защитить свои пользовательские данные. Это как то Вот о чем я. Это значит, что. Ну, не у в том него, плане, что он уже сам охраняет. У него есть двухфакторная аутентификация. Нет, не, не, я я не могу не о том. О том, что произошел слив, и он никак не, не отреагировал на эту ситуацию. То есть, М-м-м-м. когда, допустим, тебе царапают машину, ты что делаешь? Ты либо его ищешь сам и бьешь, Либо ждешь. Либо пока ты звонишь в полицию. Ну нет, даже ты испытаешь. Если мы говорим в рамках, в рамках машины, то ты же сам инициатор, ты сам ищешь виноватого. Ну, с помощью государства. Это один из своих инструментов. То есть ты же так же, как пользователь, можешь пойти, я думаю, в государство и сказать, они данные мои слили, вот я, вот тут вот, вот тут я, это мои данные. Давайте их Ну, накажем.
0: Ну, на самом деле, наверное, скорее всего, если ты даже подашь риск, тебе это может вернуть очень после длительного как-то судебного процесса. Ну, конечно, да. Стандартные и скажут, мы заблокировали ваш аккаунт, чтобы больше (laughs) не сливать данные.
1: Тоже интересная позиция. То есть я бы к такому отнесся бы тоже нормально, наверное. Ну, плане, по-моему, это нормальная позиция, когда ты исключаешь из системы того, кто тебе, наверное, насолил. Не знаю. То есть ты отдал бы 10 тысяч рублей, да? Просто так. Хотя на тебя там, может, заработали 20 тысяч рублей, да? Но ты мне больше не нужен. Я тебя кикую из ВКонтакте. Монополия на социальной сети, Лех. Что ты прям- хотел?
0: Прям такая ностальгия по предыдущей работе что-то возникло. Осуждаю. Так вот, теперь возвращаясь к И, чтобы закольцевать тему с и Мы с тобой как-то говорили про экосистемы, умных помощников, и в контексте того, что Google выпустил BART, GPT постигает высоты новых внедрений, так назовем это, все забывают, мне кажется, про уникальный продукт. Даже не Алиса, а Маруся от Сбербанка.
1: Это что? Ничего себе.
0: Это... А что она умеет? Это типа Сири? Если честно, я не знаю, что она умеет. Мне кажется, они ее один раз выпустили для того, чтобы показать на презентации и больше никуда не выпускали. Прикольно. Просто, просто вспомнил, подумал, что они же, ну, в смысле, с экосистему свою там придумывали, 50 тысяч планшетов, три голосовых помощника, которые... Где они? Вообще непонятно. А, нет, подожди, Маруся, не это летел. от У Сбера был салют. Короче, не суть. Вот эти вот все непонятные помощники, которыми непонятно кто должен был пользоваться, как ты думаешь, в них внедрят какой-нибудь и просто, ну, Алису не берем? Она вроде как обучилась, что-то там матом даже ругается, хорошо. Люди ее хвалят, хвалили, по крайней мере.
1: Я у своего... Ай Спросил, что умеет Маруся. И Маруся умеет выполнять различные задачи, такие как отправка сообщений, установка напоминаний, поиск информации в интернете и воспроизведение музыки. Мне Короче, кажется, это мне та кажется, же самая часть. Серия... Как раз
0: и заменит. И на этой замечательной ноте. Нормально. Следующий выпуск подкаста буду вести с Марусей. Я думаю, Маруся сможет лучше защитить ВК, чем я. Это да. Всегда мне, кажется, она, мне кажется, она данные слила. <свят> в общем, я думаю, то, что еще не скоро кто-то кого-то там заменит. Тем более люди будут в ближайшее время для развлечений только использовать. Для развлечений. Бу, понял. Да. Ну, потому что мы люди? с тобой уже... Нет, искусственные интеллекты. Мы с тобой уже как-то говорили то, что как и в Кремниевой долине показывали в сериале, то, что порно-индустрия движет прогресс. А что то чат GPT я пока не... Ну, не то, чтобы я просмотрел все видосы, вот, надо уточнить у знающих людей, вот, но я не, не слышал упоминания о том, что и было на Порнхабе, типа, чат GPT, Google Bart, Midjourney, что нибудь еще. кто там, сейчас видосы
1: кто-нибудь генерирует
0: автоматически?
1: Есть какая-то нейронка, но я образования не помню их вообще к сожалению. Вот, как, когда будет первая
0: новость про то, что на порнхабе что-нибудь подобное появилось, вот тогда мы, можно отмечать прогресс и точку невозврата для человечества. Не невозврата, а как это
1: перехода на новый уровень. Мне кажется, кстати, чат GPT уже может заменить одну профессию. Это... есть секс по телефону, а есть, типа, вирт или что-то такое, типа, в чатике общаешься. И мне кажется, чат GPT с этим невероятно может успешно справиться. Я сейчас это попробовал, у меня не получилось. Моя нейрока сказала, что она не умеет пока такое, но обязательно научится. Вот. Так что скоро вирт больше не будет нужен, все может делать чат GPT. Вот и Пользуйтесь, ребят. И
0: на этой замечательной ноте то, что Маруся заменит (связать) Ваню, то, что Вирт — это будущее. (связать) Мы прощаемся. До новых встреч. мой айтишный подкаст, сейчас будут тебя
1: называть,
0: И айтишных крутых чуваков, а ты фронтендер, ты их даже не знаешь.
1: Не, ну ты назови каких-нибудь, вдруг, ну, типа,
0: вдруг фронтендер, зачем ты знаешь? Ну вот, э, например, представь, Мартин Фаулер, ну, наверное, это ты Это какое-то
1: знать. говно по шарпу он писал, да? Ну вообще нет. Нет? А я все слышу Фаулер, Фаулер, я думаю, наверное, какую-то битву по шарпу это на это
0: твое домашнее задание.
1: Подожди, я погулю. <laughs> Роберт. Мартин Паулер. Роберт Де Ниро. <laughs> Мартин Фау. А, это это этот? А ты а, ж а, такой Мартин нет, не нет, даже фотку ни разу не видел. Ну, что я тебе хочу
0: сказать, позор тебе.